0: bienvenidos el día de hoy, qué gusto tenerlos por aquí en este espacio donde aprendemos y nos conectamos con temas de salud integrativa, y dentro de la salud está el conocernos, aceptarnos y amarnos, por eso el tema del día de hoy es conocer métodos que nos ayudan a mejorar la parte emocional y vivir mejor cada día, y por eso tengo nada más y nada menos el día de hoy a mi queridísima, a quien yo admiro muchísimo, y ojalá que ustedes también se nos, se nos pegue algo de la Ale, así como hicimos en Sonora, tengo a Alejandra Llamas conmigo, a Alejandra Llamas, si todos los que ya la conocen, es escritora, oradora y coach ontológico y, por supuesto, empresaria mexicana. Eh, ¿Cómo estás, Alejandra? Muchísimas gracias por estar aquí para hablarnos de, esto, de, este gran, de esta gran escuela que, que
1: tú lideras y que, que enseñas tanto y ayudas a tanta gente. ¿Cómo estás? Bien, muy, muy feliz de estar contigo. Sabes que te quiero. Mm. Y bueno, un besote a todas las personas que, que están en tu comunidad y feliz de platicar contigo hoy.
0: Muchísimas gracias, Ale. Pues, ¿qué te digo, Oigan? Para los que me están escuchando, eh, Alejandra para mí ha sido una inspiración, sobre todo porque yo creo que hace ya rato que vemos una, un colectivo que está en busca de, de mejorar emocionalmente y de aprender a conocernos. Creo que, como dice mi mamá, es una moda, ¿no? Pero yo creo que es un despertar de la conciencia que ya era necesaria para los humanos. Y en esos tiempos, hace ya unos cuatro o cinco años, la vida me daba la oportunidad de ir a lugares como a los, a los Destiny, Date with Destiny con Tony Robbins o, o no sé, personas que empezaron a, a invitarme a cuestionarme. Pero al encontrarte a ti, Ale, yo, yo hace años ya en algún aeropuerto había comprado tu libro que hiciste con Gloria Calzada. Yo creo que fue la primera vez que se me presentó la oportunidad de ver una posibilidad de ver la vida diferente, como que, ¿qué? ¿de qué hablan? Como que cuestionar lo que piensas, ¿no? Y era como, ay, qué chistoso, pero me gustó, como que tocó mi corazón. Y después ya vi que tú habías creado una escuela, que era como, yo decía, pero psicología, ¿de qué se trata? Quisiera que el día de hoy nos platicaras un poquito de tu caminito a realizar esto que se llama MMK, y, y que nos cuentes, porque para todos aquellos que están buscando la forma de, de, ¿no? de, 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 de vivir mejor, de vivir más libres, de, de, de conocernos. Lo que me gusta de MMK mucho, y le decía Ale cuando la invité a hacer el podcast, es que a diferencia de, no sé, siento yo cuando iba con una psicóloga, siento que una psicóloga, que, que está bien, digo, hay, hay psicólogas maravillosos que están abriéndose a estos temas nuevos, eh, es como te dicen su opinión de lo que tú vives a través de sus enseñanzas, sus creencias, y muchas veces están con tintes de lo que ellas son. Sin embargo, siento que M MK te invita a cuestionarte qué es lo que te enseñaron, de dónde viene todo.
1: Entonces, platícame un poquito, Ale. Bueno, eh, creo que sí, para mí todo empezó, pues como a los, no sé, jovencita, veintitantos años, me fui a vivir a Miami y... En, en ese mismo año me divorcié, se murió mi papá, me fui a vivir a tomar un trabajo a Estados Unidos, empecé a trabajar con una compañía española, y creo que ese año sucedieron cosas como mucho movimiento en el exterior en mi vida, y yo estuve pues man, entrando a lapsos como de, de desesperación, de ansiedad, de depresión, y como queriendo controlar mi vida en función de, pues con ganas más bien de controlar mi interior, y... Y nada, pues desde chiquita me di cuenta que, como ustedes también se habrán dado cuenta, eh, tenemos, pues en realidad, alguna imposición, obviamente, de cómo creamos nuestra vida y de las decisiones que tomamos. Hay una full responsabilidad ahí. Pero también hay muchas cosas que van a suceder en nuestra vida que no están en, en, ni en nuestro ámbito ni, en, ni, en, ni en, a lo mejor en nuestras preferencias, ¿no? Y cómo relacionarnos con eso y... ¿Cómo estar en paz? Era como mi gran pregunta, ¿no? Y yo pensaba, si ¿sí hay un solo ser humano en el planeta que ha podido vivir en paz, que ha tenido como silencio interior, eh, desde un lugar eh, como donde puede reposar, para reflexionar, para estar en comunión con la vida. Eh, yo quiero aprender eso, yo quiero saber qué aprendió, qué vivió, porque todos los seres humanos al final, pues, somos muy parecidos eh, y, y y alcanzamos la paz, pues desde diferentes herramientas, pero el alcance de la paz es una posibilidad para todos, ¿no? Eh, y entonces eh, decidí emprender este camino, desde, desde entonces leí mucho, leí muchas filosofías, eh, en, me certifiqué como maestra de yoga, de meditación, estudié coaching ontológico en Minnesota, y sin duda todo me ha servido, todo ha sumado, pero han habido ciertas metodologías, ciertas técnicas, ciertos encuentros con ciertas mentes y maestros que para mí empezaron a ser claves eh, en, en mi propio despertar, en mi propio eh, camino a, a este encuentro. Y decidí eh, como hacer una... pues eh, pues una como un, pues, Lo que se volvió en mi libro El Arte de Conocerte, que es un resumen de... 10 años de ver realmente qué había tenido un impacto, cómo funcionaba, si tenía metodología explicarlo y cómo organizarlo en la mente de alguien que es muy racional, que quiere saber cómo lograr eso y qué es lo efectivo. Porque también siento que hay mucha información allá afuera que es paja o que no nos lleva a buen puerto o que es muy... Eh, muy poco práctica o que no podemos aterrizar en este momento y, y yo no era esa información la que estaba, como que le ahorraba el camino a, la, a muchísimas personas que estuvieran en esto y decirles realmente que sí funcionaba, que tenía los pies bien puestos en la tierra que estaba también a lo mejor también eh, sostenido por la ciencia y esa fue y ha sido mi misión en tanto mis nuevos libros que he escrito como en la escuela que ya tiene 15 años Platícame,
0: comenzaste, dijiste, bueno, voy a empezar a dar talleres de las cosas que creo que funcionan, clases. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, sabes que voy a crear una escuela? O sea, un, tantos meses que en donde vaya creando esta metodología. O sea, ¿cuándo fue cuando te, te tuviste el, 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 la, la oportunidad? que dijiste, me voy a lanzar?
1: Mm, me empecé a dar cursos en México. Eh, eran cursos de fin de semana porque... Quería llevar a México muchísima de la enseñanza que había podido tener yo en Estados Unidos, que sentía que muchos de esos libros y esas enseñanzas ni siquiera estaban traducidas al español. Entonces nosotros, o las personas que nada más hablan español, no tenían a mucho acceso de esta información y, y de cómo aplicarla. Entonces decidí volverme como ese traductor eh, de, de, de los libros y las enseñanzas, ir a enseñarlas y a enseñarles a, a quien estuviera dispuesto a hacerlo, de aprender, de aplicar, de y entonces por eso yo creo que empecé a escribir los libros también, porque era una manera de que estuvieran en nuestro idioma toda esta información que mucha de ella todavía solamente existe en idioma inglés o, en, 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 o que son traducciones de libros ancestrales y tal, pero que acaban solamente en inglés. Y... Eh, Dando estos cursos, empezaba yo también a dar sesiones, en los cursos yo daba sesiones uno a uno a los participantes, pero era una técnica ya muy personal mía, porque yo ya llevaba, estaba como haciendo este experimento en mi interior de lo que se acabó volviendo el proceso MMK, donde empapaba diferentes técnicas, donde también había mucho impacto de... Eh, no querer manipular el exterior, sino realmente trabajar en la conciencia, irnos al interior, hacer el movimiento dentro de uno, y por eso en el libro El Arte de Conocerte hablo de los pilares del ser, que son las emociones, las declaraciones, las creencias, los pensamientos, la influencia cultural, bueno, hablo también un poco de cómo todo esto lo atrapa el ego, y está ahí como muy escrito como un alfabeto, a ver, si todos tenemos pilares, si todos tenemos creencias, pensamientos, declaraciones, ¿qué son?, cómo están funcionando de diferente manera en cada uno de nosotros, cómo estos crean una visión del mundo única para nosotros, para cada quien, pero también cómo esta visión del mundo nos vuelve ciegos, porque una vez que adquirimos estas creencias, estos pensamientos, los acordamos, se nos olvida que lo hicimos y nos, ya vivimos la vida como con esos lentes y... Eh, y eso es lo que, desde esos lentes, desde esas creencias, desde esas declaraciones, estamos tomando nuestras decisiones o estamos reaccionando, nos estamos relacionando con el exterior. Y eso me pareció súper interesante porque yo empecé a trabajar como muy intuitivamente con las personas en indagar de sus pilares. A ver, esto que estás sintiendo, esto que estás viviendo, este resultado con tu economía, con tu pareja, con tus hijos... Está destinado porque se está proyectando un pilar. Lo que quiere decir es que estamos tocando una creencia tuya. Estamos, hay un pensamiento ahí. Y varias personas que estuvieron tomando muchos cursos conmigo, que venían constantemente, me decían, es que a mí me gustaría aprender a trabajar como tú trabajas. Uh -huh. Me gustaría poder hacer sesiones con las metodologías con las que tú las haces. ¿Cómo es eso de los pilares? ¿Cómo es que tú estás destinando tus metodologías a trabajar con los pilares de alguien? Entonces, esto responde a algo que tú me decías al principio, que es muy importante. A mí no me interesa darle consejos a la persona. A mí no me interesa decirle qué hacer. A mí no me interesa yo no soy el experto de la vida de esa persona, pero esa persona sí es el experto de su propia vida y sí es importante que haga consciente lo inconsciente, que son sus pilares, porque esos pilares están marcando su destino.
0: Oh, ¡Wow! Me encanta, me encanta porque muchas veces, y se me ocurrió porque he aprendido a través de escucharte y de, y de ver, y ver tus clases y todo, que muchas veces mi opinión es solo mi opinión, Uh -huh. Y yo no puedo decirle a una amiga qué hacer porque pues, yo estoy basándome en cómo me educaron, lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi papá, qué pienso, qué siento, mis inseguridades, mis, mis miedos. Entonces, al darle ese consejo, pues estaría diciéndole haz lo que yo haría en mi burbuja, pero yo no soy tú, yo no tengo mis mismas sueños, expectativas, cosas. Entonces, eso se me hace padrísimo el coaching ontológico. ¿Qué significa coaching ontológico para los que lo escuchan y dicen qué es coaching ontológico?
1: Uh -huh. Bueno, el coaching ontológico es una ciencia. La ontología es el estudio del comportamiento del ser humano. Es una ciencia que tiene muchísimos años. Y eh, lo que, lo, como se diseña el coaching ontológico hace como 50 años, es como esta intervención a interrumpir de alguna manera el comportamiento del ser humano en función de. Eh, lenguaje, eh, acciones, maneras de vivir y de estar, interrumpes como ese hábito para ver qué está moviendo esa persona y si no está obteniendo los resultados que quiere, cómo podríamos modificar ese comportamiento a to, en todos niveles, ¿no? Entonces, eso es el coaching ontológico, es una intervención del comportamiento en todos niveles, o sea, comportamiento del lenguaje, comportamiento biológico, comportamiento de hábitos, y eso es lo que principalmente propone, está sostenido por cuatro pilares principales, que son la filosofía de Heidegger, la física cuántica, la neurolingüística y la biología cognitiva. Entonces, te, las cuatro patas del coaching ontológico están basadas en ciencia. Ahora, en la certificación que yo doy, yo eh, no le llamo que es una certificación de coaching porque, aunque sí estudiamos los pilares del coaching ontológico, es solamente una de las ramas que estudian los estudiantes en la escuela. Por eso, para nosotros es, el, eh, es una certificación de eh, desarrollo humano eh, del Instituto del Proceso MMK. ¿Por qué? Porque nosotros, además de eso, estudiamos metodologías y maestros que no necesariamente están bajo la sombrilla del coaching ontológico. Hay, hay, hay muchas metodologías y maestros que, están, que tienen propuestas desde otras ventanas que ni siquiera están dentro de, del coaching. Entonces nosotros por eso le llamamos el proceso MMK, porque empata con muchas metodologías, algunas de ellas o algunos principios están basados en el coaching ontológico, pero somos un abanico mucho más amplio de conocimientos.
0: ¿Quiénes son tus maestros más que, 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 que llevan en el, en, el, en el curso de MMK? O sea, ¿quiénes son tus favoritos? O sea, ¿cuáles escogiste? O ¿quiénes, dices tú, este es algo que cambió mi vida?
1: Bueno, nosotros trabajamos con metodologías de Colin Tipping, de Morty Lefkoe, de Byron Katie, de David Hawkings. Eh, de, bueno, trabaja, trabaja, bueno, también leemos libros de El Poder de la Cábala, leemos a Marian Williamson, eh, leemos, eh, bueno, bueno, leemos bastante, leemos 16 libros en la certificación, entonces leemos uh -huh. Biología Cognitiva, leemos eh, Heidegger también, eh, leemos, entonces visitamos todos estos, a todos estos maestros, todas estas eh, vertientes, digamos, y lo que hace el proceso MECA es que toda esa información se suma para hacer una sola metodología. Qué
0: padre, qué padre. La verdad a mí me, me, me llama la atención eso que dices de comportamientos de lenguaje, comportamientos biológicos, pero de lenguaje. Qué importante cuando ya tienes, bueno, mucha gente dice cuando estás chiquita que podamos empezar a decirles, a educar a nuestros hijos de que escúchate lo que estás diciendo. Escúchate cómo te hablas. En mi caso, yo me acuerdo estar contigo en una clase y no me acuerdo qué te dije, pero dije algo de como que ay yo siempre en la lucha. Y tú como yo como muy orgullosa en la lucha y tú qué significa estar en la lucha para ti? Entonces como que nunca lo había pensado yo en la lucha, después sufrimiento, en la no aceptación, luchando contra mí y que a través de un coaching como los que los que imparten eh, eh, cuando sales de MMK o las personas que, que estudian contigo, como que es saber ve cómo te hablas, o sea, cómo darle la vuelta a tus pensamientos a mí se me hace espectacular porque como decían la gente que estudiaba contigo y así me pasó cuando y te lo, y te lo dije eh, cuando estaba en la Ciudad de México en uno de tus, eh, de tu, del curso para empezar el, el, el año, eh, yo, yo me acuerdo que haber ido esa semana a West Palm Beach, te digo, con Tony Robbins y me acuerdo que era como un, te dan mucha información y te la avientan, pero luego no sabes cómo metabolizarla y luego no entendiste nada de dónde sale y, y luego se acaba como que pasaban las semanas y me encanta, digo, o sea, lo haría otra vez, pero es como cuando llegué a ti fue, ah, ya entendí, es un primo hermano, pero bien, o sea, hazte cuenta sí. que no nada más te están diciendo, haz la trampa en la matemática para que salgas del examen, sino que aprendas de dónde sale, que aprendas a, el raciocinio a detrás de lo que estás haciendo, ¿no? De una manera muy amorosa. Y me llamó mucho la atención cuando veían en, entre las alumnas gente que, Decía, es que fui, fui no sé, abusaron de mí y, y estoy enojada. Entonces, de una manera muy amorosa, ¿cómo abordan con sus técnicas el, el, el que todo, o sea, una, cómo sanar esas cosas tan fuertes? Y yo creo que, platícanos un poquito de tus alumnas, o sea, digo, no te platícanos no tus alumnas, no queremos secretos, pero me refiero a, de las situaciones tan duras que podríamos o yo no sé cómo se pueda decir, tan, tan grandes, yo, yo diría a través de mi lente, o sea, tan, tan fuertes, ¿cómo las has sanado? ¿Cómo a final del año dices, hasta las caritas les cambian, siento, no de cuando sueltan tanto dolor y tanto rencor? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo lo vives? Platícame
1: un poquito de eso. Mm. Bueno, eh, creo que aquí es muy importante hacer esta distinción de que cuando, si una persona ha vivido algo que para esa persona ha tenido un gran impacto psicológico, nosotros sí hacemos la, el, el hincapié de que esa persona sea atendido por un profesional, si en este caso tendría que ser un psiquiatra o alguien que atienda eh, este, a esa persona, si esa persona está todavía en un proceso muy vivo de, de, estas, de alguna vivencia muy fuerte que haya vivido. Ahora, nosotros en realidad, y, 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 lo, y lo evaluamos ahí, no pero si, si la persona en realidad ya con lo que se está atorando o sea, que ya no lo ves, que ya no ves que esa persona está no pudiendo funcionar porque, porque esto sigue siendo algo que no ha empatado psicológicamente. Nosotros trabajamos con las personas cuando no saben dónde acomodar el recuerdo, no saben dónde acomodar la vivencia dentro de su interior, porque pareciera que los atrapa, pareciera que no los deja libres, pareciera que no se pueden como deshacer del pasado. O sea, ya no están ahí emocionalmente, o sea, ya no es como digamos, como le llaman un trauma, pero sí es algo que estorba, es algo que, que, que nos hace eh, estar como pagando impuestos ante nuestra grandeza, ¿no? Y de, desde esa vertiente sí podemos trabajar, ¿no? Desde, desde esta, esta vivencia cómo está empapando tus pilares, vuelvo a eso, ¿no? De tus pensamientos, cómo te relacionas con eso, cuáles son tus creencias frente a esta vivencia, dónde está tu estado emocional frente a esto, y es para que en el presente pudieras estar mucho más libre de lo que hayas vivido en, en el pasado. Entonces, sí hay, para, para, desde esa óptica, desde esa responsabilidad de los alcances que tiene el proceso MMK, eh, he visto muchísima... Paz. He visto muchísima resolución. He visto como ese último cierre, ese último bálsamo de poder eh, soltar algo que, a lo mejor, para los ojos del ego es imperdonable o es insoltable. Pero yo no creo que ningún ser humano eh, deba vivir condenado a, a, a memorias o a pasados que, que te tengan aprisionado, ¿no? Y creo que. Eh, lo he visto una y otra vez después de 15 años de estar con la escuela, como estas metodologías eh, en ese punto sí tienen un gran bálsamo de liberación.
0: Ay no, qué maravilla la verdad. Y has de tener un lugar en el cielo ahí enseguida. De alguien, <risa> en cool. <risa>
1: Oye, fíjate,
0: eh, algo que me gusta mucho, eh, que, que, que lo aprendí de ustedes, es lo de la maestría de vida. Se me hace, a mí me encanta y yo creo que hablo mucho del tema y, y próximamente después de, de, de unas semanitas voy a, de, de las zonas azules, ¿no? Y, y lo que me llama la atención es que ahí se junta un poquito de lo de ustedes, que es tener un propósito de vida. Uh -huh. todos tienen un propósito de vida todos sienten que son los que viven 100 años los centenials de, de las zonas azules saben que tienen un propósito que están entrelazados con su comunidad que tienen algo por qué levantarse cada día y me encanta cuando ustedes dicen es que cuál es tu maestría de vida y me acuerdo que hacer lo que me nace desde la paz te cuenta que me lo tatué y hasta el día de hoy eh, me da paz, no, no me da paz pues no lo voy a hacer, ya sabes o sea me dio valentía y también la tabla de la conciencia no, esta tabla este que, que que muchas veces me observo y es, a ver, ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde el terror, ¿no? A ver, Liliana, desde la valentía. Entonces, son cositas que aunque, aunque no vayas a ser eh, una coach, eh, al, al aprender estas, estas distinciones, como dices tú, te ayudan a vivir la vida, ¿no? A, 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 siento que me, ayudó, me ayuda muchísimo y no se acaba, yo, yo tendría que retomar todo otra vez, porque finalmente es un ejercicio cotidiano. Pero platícame un poquito de la maestría de vida, se me hace hermoso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, partimos del principio de que no, todos los seres humanos podemos hacernos conscientes desde dónde queremos vivir. Como tú bien dices, a lo mejor tú elegiste la paz, yo también elegí hace mucho tiempo la paz, y esa se vuelve tu gran ancla, le llamamos eso nuestro propósito del ser, ¿no? ¿Cuál es tu propósito del ser? Y esa es una pregunta importantísima que te tienes que hacer a lo largo de tu vida, porque si tú no tienes claro cuál es tu propósito del ser, no vas a saber a qué decirle que sí, a qué decirle que no, no vas a saber qué cuestionarte y qué no cuestionarte. Entonces vamos a decir que yo decidí estar en paz, pero me vienen pensamientos, me vienen creencias, me vienen eh, impulsos del exterior, y cuando eso aparece, yo me comprometo como a suspenderme, a separarme, a poner un espacio entre yo y el pensamiento, entre yo y la creencia, entre yo y mi reacción que pueda tener, porque estoy primeramente comprometida con mi paz. Ahora, aquí hay una gran trampa o un gran eh, obstáculo que es como desde muchas ópticas voy a creer que tengo la razón. Sí. Con mi creencia o con mi pensamiento y siento que, no reaccionar o retirarme o estar en paz sería como resignarme. Uh -huh. no, muchas personas relacionan la paz, con no lo relacionan con el poder, sino lo relacionan como con la vergüenza o, o con la vulnerabilidad. Entonces, yo creo que primeramente reconocer el poder que tiene la paz, el poder que tiene eh, poder elegir, Qué, con qué pensamientos te quieres quedar, cuáles te funcionan, cuáles no, si estás metido en un sistema de creencias, reconocerlo y ver qué creencias te están empujando de un lado al otro, y es como le digo muchas veces a los estudiantes, me dicen, es que tengo la razón, o sea, él no me debería de haber contestado así, le digo, no, es que la razón sí la tienes, uh -huh. pero o te comprometes con el pensamiento o te comprometes con la paz. Porque cuando crees ese pensamiento, ya no estás en paz, ya estás en enojo, ya estás en victimización, ya estás culpando, ya te fuiste a la casa de los sustos, ya estás furiosa, y entonces, y el pensamiento se está llevando todo tu poder, ahora, no te estoy diciendo que sea lo correcto que él te haya hablado así, o no te estoy diciendo que sea lo justo, desde el mundo de las creencias y de los pensamientos tienes la razón, ahora, si tú te quieres comprometer a la paz, tienes que soltar ese pensamiento para que te relaciones con esa persona o con esa situación desde otro lugar y la paz te va a decir cómo, porque todos tenemos dentro de nosotros la misma sabiduría y la sabiduría tiene conocimiento. Entonces, si tú dejas de responder desde tus creencias de esto es injusto, es malo, yo le voy a gritar, me voy a, ¿cómo es posible? A ver, calma. Y confías en que la paz te dice cómo, creas ese espacio y más adelante vas a tener la respuesta de cómo poner un límite o cómo contestarle a esta persona o cómo enfocarte en una solución. No te estoy diciendo que te quedes resignado, pero que entres desde un lugar proactivo, alineado a tu paz, uh -huh. porque lo otro nada más está hablando de que estás en el mismo nivel de conciencia que la otra persona, que es ego frente a ego.
0: Sí, fuego contra fuego, ¿no? Como uh -huh. dicen, o sea, no se, no se resuelve nada con la misma emoción, ¿no? De alguna forma. Platícame un poquito, Ale, de el cuerpo del cuerpo del curso. Si uh -huh. yo dijera, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Me está gustando mucho. Quiero entrar. ¿Cuánto dura? Eh, ¿Cuántas clases son más o menos para quien estuviera interesada en, en averiguar?
1: Ok. Bueno, el curso normalmente dura un año pero hay la posibilidad de extenderlo al año y medio porque muchas personas pues, lo conjugan con la maternidad, otros trabajos, otras cosas. Entonces, puedes eh, hacerlo o en 12 meses o en 18. Hay clases todos los días. O sea, no nada más yo doy clases, hay como ocho profesores que dan clases. Hay clases desde la explicación de cada uno de los libros que tienen que leer, hay clases de las unidades que estudian, hay clases de sesiones en vivo, hay clases en inglés, por si alguien quiere aplicar esto en inglés. Oh, wow. Entonces hay clases de lunes a viernes por Zoom, uh -huh. en vivo, eh, todos los días, o sea, como una escuela normal, tú vas a tu clase. Si tú no puedes ir a tu clase, se queda grabada bueno, y, la, y la ponen a, a, arriba en la plataforma. Entonces, este, nosotros tenemos una plataforma online, la tenemos hace más de 10 años, tú puedes acceder con ella, por ella a través de tu web, como un website, o a través de una aplicación que se llama MMK, que la pueden descargar, es gratuita. Entonces, tú, ahí está en listadas las unidades, vas estudiando por número de unidades Vas leyendo los libros en el orden que se te dan, te vas metiendo a las clases en vivo por Zoom, si no te puedes meter, las puedes después eh, escuchar y ahí vas de la mano de todos los maestros, también hay personas que están en la escuela que te ayudan como con la inducción, si te estás haciendo bolas, si no estás entendiendo algo y eso dura un año. Yo creo que la primera parte se va a enfocar mucho en ti, en tu autoconocimiento en ver cómo aplicas estas metodologías en ti, en cómo tú te haces una vida congruente con lo que estás aprendiendo. Y yo creo que ya la segunda parte eh, es la que se debe de enfocar a empezar a dar sesiones a otros, como empezarle a aplicar a otros lo que tú estás aprendiendo. Ahora, es bien importante esto que tú decías hace un momento, de que esta... Este tipo de metodología, lo que hacemos en el proceso MMK, justamente no damos consejos o no le decimos a alguien qué hacer con su hermano, su papá, su hijo, su esposo, porque esto está apareciendo, o si yo estoy reaccionando ante eso, es que hay una... Eh, una creencia dentro de mí o hay un pensamiento dentro de mí que es el que me tiene, como tú decías, abajo en la tabla de conciencia. entonces uh -huh. Si yo te doy el consejo, por ejemplo, si tú llegas y tienes un, una bronca con tu hermana y tú me dices, Ale, tú que has escrito tantos libros y que quién sabe qué, tú dime qué hacer con mi hermana. Si yo te dijera qué hacer con tu hermana, yo lo que estoy es tratando de que tú no veas qué participación tú tienes para que esa dinámica se esté dando. Uh -huh, claro. ¿Te das cuenta? Entonces uh -huh. yo lo que estoy haciendo es como negando el que tú te hagas responsable de que veas algo acerca de ti uh -huh. en esta situación. Claro, Entonces mira. vamos, ¿me entiendes? Entonces si tú me dijeras, oye Ale, si tú tienes un problema, por ejemplo, con tu hermano, ¿tú qué harías? Entonces yo te diría, yo me haría una sesión, uh -huh. porque yo quisiera ver, ¿Cuál es mi participación? ¿Dónde no estoy tomando responsabilidad? ¿Dónde no estoy teniendo una comunicación efectiva? ¿Dónde no estoy siendo eficiente dentro de esa relación? Y a lo mejor, ¿dónde yo también lo estoy usando a él para estar en esta posición de victimización o de culpar o de enojo? Quiero conocerme a través de mi reacción o de mi actor dentro de esta situación. Pero si tú me dices, mira, yo te voy a dar un consejo con tu hermano, aplica esto, 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 porque eso es lo que yo haría y es lo que a mí me ha funcionado. Entonces yo nunca aprendí nada de mí. No vi el gancho que me engancha. Claro. Nada más como que maquillé la situación como para que me funcionara, entre comillas. Pero no hubo nada de trabajo interior y eso es lo que, lo que es lo más... Eh, Digamos, donde perdemos la menor oportunidad cuando damos consejos. Sí, totalmente.
0: y Pero me no hay un porque... cambio
1: de un estado de conciencia, digamos.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y me encanta porque sucede, o sea, cosas que no veíamos, o sea, todavía, yo creo que el coaching eh, es algo como bañarse todos los días, ¿no? Porque todos los días estamos, o sea, es como, digo, yo creo que hoy en día se vería considerar como algo... Eh, pues es que la cebolla se le quitan todas las capitas y sigue saliendo cebolla y sigue saliendo cebolla, o sea que nadie está ya, ay, ya aprendí estos temas, ya lo sé todo, no, porque cada día es un reto de diferentes temas. Y cosas que tenemos que trabajar, entonces a través del coaching siento que es como ahora estoy preocupada porque mi hijo, eh, oye, yo que tengo el tema el tema de la comida, que bueno, nunca voy a dejar de aprender también qué tantas reglas poner en mi casa, qué tanto decir, qué tanto no decir, entonces uno de mis hijos está está haciendo trueque en la escuela de junk de food contra mis snacks sanos, ¿no? Entonces yo, a ver, no le voy a decir nada porque, porque no lo quiero hacer sentir mal y no quiero que se vea la polaridad que lo aprendí con ustedes de de, de como mi mamá tiene esta expectativa y yo no la puedo seguir, me voy a ir a esconder, a comer lo que yo creo que es rico, ¿no? Entonces siento que esta es una oportunidad para mí de ir a coaching, por ejemplo, de a ver cómo lo puedo vivir, cómo le puedo ayudar y así cada quien con sus temas cotidianos, con su marido, con todo, ¿no? Y es como todos los días que te ayuden a conocerte por qué traes esta emoción de preocupación. Yo en este caso siento culpa de tener mis temas de salud que estoy haciendo que mi hijo sienta que se tiene que esconder, ¿entiendes? Entonces es saber, no. Entonces un coaching me, me ayudaría a cómo verlo desde otra óptica para seguir creyendo en lo que me apasiona, porque pues es algo que eso, él me, yo les digo bromeando, él me escogió desde el cielo y son mis temas, pero nomás más que tengo que aprender cómo llevarlos para que sea una manera saludable, ¿no? Este, en, en mi familia. Oye Ale, ¿y has, ¿has visto gente que entra porque quiere... Es, como que darle un upgrade a su, a su, a su psicología o a, su, a, su, a, a, otro, a otra profesión y que termina, eh, o, o al revés, que no lo hacen por profesión y que llegan y que termina siendo sanador. O sea, puede entrar cualquiera, ¿verdad? O sea, aunque no tenga ningún background en psicología o aunque
1: no lo vaya a aplicar para dar coaching. Claro, puede entrar cualquiera y además creo que no se pelean. O sea, creo que, por ejemplo, tú puedes haber estudiado psicología y puedes usar la psicología en cosas específicas donde la psicología sea lo perfectamente adecuado para usar y puedes usar las técnicas del proceso MMK para lo que creas que puede ser efectivo utilizar. Entonces creo que el, el, en realidad aquí todas son herramientas de, que tú puedes aplicar y usar. O a lo mejor eres un gran empresario, pero quieres tener muchas más distinciones de cómo relacionarte con tu equipo, con tu gente, eh, tener como mucho más eh, habilidades humanitarias. Entonces te metes a la certificación, ¿no? Entonces, o a lo mejor simplemente dices, lo quiero hacer para mí mi vida, para, para ejercer una, una, una relación como más efectiva conmigo, con mi entorno. Entonces creo que hay de todo en la escuela, hay quien, quien lo, o quien se está queriendo volver un profesional del de, proceso MMK, de porque es una además es una certificación avalada por el ICF y reconocida internacionalmente en todo el mundo, entonces además es un crédito eh, mm. que, que, que suma ¿no? nuestro currículum.
0: Avalado, uh, padrísimo. Uh -huh. Oye, le platícame ya para, para cerrar eh, un poco. Eh, tu vida, antes de enseñar esto que estabas integrando, antes y después, ¿cómo cambió? ¿Cómo era la Ale antes y cómo es la Ale
1: hoy que ve el futuro? con, con ¿Cómo lo ve? Uh -huh. Bueno, eh, creo que eh, sin duda eh, cuando empecé a estudiar y aprender todo esto, eh, pues Talía y yo estábamos haciendo grandes competencias por, por ser Mariala del Barrio, la más <risa> dramática de todas, mm -hmm. este, y yo no me daba cuenta, o sea, yo verdaderamente sentía que todos los dramas en los que vivía y los problemas que tenía, pues estaban perfectamente justificados porque estaban muy sostenidos por mis sistemas de creencias y, y no los veía tampoco los sistemas de creencias, o me, me parecía normal ser como era, aunque era bastante incómodo y bastante aburrido, pero no lo veía, nada más me quedaba con todos estos dejos emocionales, con mucha victimización, con mucho enojo, entonces creo que llegué a esto por un hartazgo de querer vivir una vida desde otra óptica y desde otro sentir emocional, eh, hoy en día pues voy a cumplir 52 años, entonces creo que muchas cosas de mi vida las he de, ya las he palomeado, ¿no? tengo pues, muchísimos años casada, mis hijos ya están en la universidad, ya escribí uh -huh. nuevos libros, ya tengo 15 años con la escuela, entonces no sé cómo hubiera sido mi vida si no hubiera hecho esto que lo empecé a hacer hace tantos años, uh -huh. pero hoy te puedo decir que mi vida ah, en este momento pues es una vida de muchísima satisfacción tanto interior como exterior porque me enfoco muchísimo en las soluciones porque no tengo necesidad de drama porque tengo estabilidad en muchas áreas de mi vida que para mí son importantes porque eh, confío en mi voz porque tengo una manera de relacionarme con otros desde una comunicación muy directa y efectiva y muy, muy enfocada en lo, que, en lo que es congruente para mí y, y sobre todo una vida como fácil funcional y eso es lo que pues no sé, lo que, lo que creo que para mí ahorita es importante para poder estar en el presente, para poder amar, para poder conectarme con la vida, para poder estar en comunión. Y eso no quiere decir que no viva adversidades y situaciones como vivimos todos, porque no, no creo que hay más personas que están fuera del de red, de red de la vida, de las enfermedades, de la muerte, de, de, la, de, de las relaciones humanas sino que simplemente tienes el alimento dentro de tu interior para decidir quién quieres ser frente a las situaciones y cómo quieres simplificarlas más que complicarlas.
0: Ay, me encanta, me encanta escucharte hablar. Puedo estar así sí. moviendo la cabecita arriba para <risas> abajo
1: para los si que no me ven.
0: <risas> la verdad, qué, qué padre, qué padre eh, que Dios bendiga estos tiempos de... De, de comunicación de tecnología en donde en donde rápidamente podemos tener acceso a gente como tú y poder decir ay a poco existe esa posibilidad no de vivir en, en, en estas emociones existe la posibilidad de darle la vuelta a la mariala del barrio y, y ya sabes y todas y todas esa parte nuestra que, que a veces nos dejamos ir por ahí no y que y que Pudiendo, pudiendo internamente solucionarlo, no tiene que llegar alguien a salvarnos, pues no uh -huh. Cual cualquier cosa que estemos viviendo no tiene que llegar el marido a salvarnos, el hijo exitoso a salvarnos, el, la salud, sabes, somos nosotros como vivimos las cosas y pues estoy muy agradecido. Con, por tu tiempo, Ale, la verdad es que eh, te, te veo, te sigo, te leo y, y creo que nunca, nunca dejamos de aprender y nunca dejamos, porque a veces lo aprendemos y no lo aplicamos. Entonces yo creo que es un constante estar ahí eh, en, haciendo conciencia de que, de que tenemos la forma de ser felices y tenemos la forma de, de disfrutar lo que hay. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un besote. Les cuento que Al está viviendo en Aspen. Qué gusto,
1: qué padre, <ríe> una hermosa ciudad, ¿no? Sí, estoy aquí. Bueno, ahora sí estoy viviendo aquí entre Aspen, aquí en la nieve y, y Madrid. Madrid, estoy, wow. estoy muy contenta y impartiendo cursos por todos lados. Entonces viajo mucho y escribiendo. Y la verdad es que es importante que todos reconozcamos que... Te, tenemos este poder de diseñar nuestra propia vida y yo he crecido en Estados Unidos desde que tengo 28 años, me he forjado aquí mi vida, he trabajado aquí, soy muy trabajadora, me encanta, soy muy comprometida con lo que hago, eso ha dado frutos también en mi vida y entonces creo que cuando algo no me funciona, me retiro, veo que otras posibilidades hay, me mudo de país, me mudo de lugar, me, mu me mudo de conversaciones, wow. cierro realidades, abro otras. Entonces creo que es muy importante, a veces la gente dice, cuando ve que tu vida funciona, dice, ay bueno, si habla desde el privilegio o habla, pero ese es, una, ese es un pretexto del ego, ¿no? Para, para quedarte en un lugar donde... Eh, donde ya no estás, ¿no? Entonces yo le invitaría a las personas a que se pregunten, ¿no? E esa realidad que he construido, que le he dicho que sí, me funciona, me gusta, o si no, tenemos piernas, tenemos voz, tenemos posibilidades, eh, hay muchas muchas oportunidades para nosotros en todo momento y es estar dispuestos a clavarnos en ellas. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente a mí me ha dicho, pero ¿no te ha dado miedo todo lo que has hecho, irte, irte solita a Estados Unidos, vivir con un colchón inflable, agarrar buscar trabajos, eh, todo lo que he hecho? Y yo digo, me hubiera dado más miedo quedarme en realidades, que no han sido funcionales para mí, nunca no me hubiera quedado en relaciones de pareja, porque yo me divorcié, yo me, yo me he mudado muchas veces de casa, de lugar, de, y creo que el, el, el mundo está ahí para ti, no, no tú estás ahí para el mundo condenado a, a ser infeliz, entonces, pues, si no estás contento, atrévete a cuestionarte, a vivir, a moverte del lugar, a, y, a, y a seguir conectado con la vida, porque la vida es, es un regalo, y, y hay que recibirlo así.
0: Ay, me encanta. El mundo está para ti. Me encantó. Ay, Ale, pues te quiero mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que nos escuchan, espero que les haya quedado eh, un... un... Un granito de arena en su día y que vean que hay posibilidades de poder vivir esta vida que es un regalo. Y Ale, un besote, ahí te seguiré Un besote, mil te quiero
1: mucho. Que goces,
0: que goces Madrid, que goces Asmen, que goces todo lo que todo todo el árbol hermoso que estás creando, porque <risa> nos estás dando raíces hermosas para poder vivir mejor cada día. Un besote a todos, que estén muy bien y compártanlo si les gustó, les mando un abrazo. Bye bye.